בעזרת השם, לפרשת בשבתי, זה פרשת קיטיסה. זו פרשה עשה לונג, היא עושה אין פה דיפיסיל לקונסבואר, כי בעזרת פרשה, אנחנו נדבר על הפוט של וודור, זה פוט עשה גרף לעם ישראל. Mais je choisis dans le cours aujourd'hui un autre sujet, tout à fait au début de la paracha. Et vous allez voir, Bézrat Hashem. Dans le, au début de la paracha, Vaidaber Adonai et le Moshe les morts, Hashem qui parle à Moshe Rabbeinu en disant Kitissa et Troche Bene Israël Ifkudem, Venatenu Ish Kofernafcho. Quand tu veux compter et recenser le peuple d'Israël, il faut que chacun donne quelque chose pour expier euh, et, et son âme. Quand on leur compte, pour qu'il n'y aura pas une épidémie quand on va leur compter, car on sait que quand on compte quelque chose, il y a l'ainara, il y a le, le, mauvais, le mauvais œil qui peut s'attraper. Et là, il fallait recenser le peuple. Cette paracha vient tout de suite après la faute du Vaudor où 3000 personnes sont mortes. Et à quoi je voulais recenser de nouveau le, le peuple. Alors il leur a demandé de compter. Et comment on va compter Voilà, il ne faut pas compter les têtes d'armes Israël. nous un, ceci ils donneront Kol haover ala pekudim Tout celui qui va être compté Qu'est-ce qu'ils vont donner Machatzit shekel Beshekel akodesh Le demi-shekel Dans le shekel sacré Dans le shekel du, du temple Maintenant euh, Akosh Bokhu veut leur compter Ils vont donner Machatzit shekel En vérité cette paracha Vient toujours avant Purim Et avant Purim Nous avons la mitzvah De donner Machatzit shekel Alors il leur dit Il lui dit à Moshe Rabbeinu Zeitenu Dis le Midrash chaque fois qu'on disait, c'est ceci dans le rang, ça veut dire qu'on pointe avec les doigts sur quelque chose. Sur quoi on a, Kojbukhoa, pointé au moment qu'il a parlé à Moshe Il est écrit que Hachem lui a dit, pour expier et pour enlever la Ainara, la mauvaise œil de l'âme Israël, Zeitenu, il donnera une demi-pièce de shekel. Mais Moshe avait peur et dit. Comment une demi-pièce de shekel peut expier à enlever un ara Il n'a pas compris. Et voilà qu'à Kochbohu, c'est écrit, il lui a montré une pièce en feu. Il lui a montré sous le tronc céleste, il a sorti une pièce en feu et dit voilà. Ça c'est un demi-shekel que vous allez donner pour expier votre âme au moment du compte. Ça veut dire qu'on comprend du Midrash, chaque fois dans la Torah qu'il va être écrit le mot « zé », ceci, ça veut dire qu'Akoshkou lui a montré carrément avec le doigt qu'est-ce qu'il veut qu'il euh, qu euh, qu fasse. Alors, il y a un autre midrash, aussi intéressant, qui se relate à cela. Et on va retourner à ce midrash qui est de notre paracha. Il y a un midrash qui dit que mon cher Abbé avait de la difficulté à comprendre trois choses. Quand Akoshkou le parlait, il y avait trois recommandations qui ont été difficiles à la compréhension de mon cher Abbé. Mon cher Abbé était pourtant très sage. Alors, vous allez voir tout de suite les trois choses. Une des choses... C'est la construction de la menorah, la conte de l'arbre. Vous savez que la conte de l'arbre était différente des autres ustensiles. En quoi La conte de l'arbre était en or pur, mais d'une seule pièce. Ce n'est pas comme les autres choses de Betamikdash. Par exemple, la table, la table en or, était quoi C'était en bois, mais elle était recouverte en or. Euh, il y avait l'hôtel. L'hôtel était... Euh, de, de bois, mais recouvert avec de... recouvert avec de... Le, euh, euh, il y avait euh, un en cuivre. Après, il y avait euh, l'arche sainte, aussi en bois, couvert en or. Maintenant, quand il est arrivé, mon cher est arrivé à la menorah, Hachem lui dit, voilà, tu vas me faire une menorah complètement en or. Qui veut dire, tu vas prendre une grande, une grande pièce en or et tu vas la tailler la menorah, il y a tellement de petits détails, il y a des fleurs, il y a des de coupes, il y a des de, de sous-coupes, il y a tellement de choses. C'est écrit que mon chien n'arrivait pas à la faire. À Kojoukou, qu'est-ce qu'il fait Il lui sort une menorah en feu, il lui dit, voilà, c'est comme ça qu'elle a l'air la menorah, tu vas me la faire. La première fois, il a essayé, ça n'a pas marché. Deuxième fois, il a essayé, il lui a montré encore, ça n'a pas marché. Troisième fois, ça n'a pas marché. Quatre fois, il a montré la menorah, il n'a pas arrivé à le faire. Qu'est-ce qui arrive à la fin C'est à Kojoukou qui lui a offert la menorah cadeau. Alors, dans la menorah, regardez ce que c'est écrit, vezé maasé menorah, vezé, le mot vezé. Quand on dit vezé, ça veut dire quelqu'un qui pointe avec le doigt. Qui veut dire qu'Hachem lui a montré une menorah, voilà ce que je veux que tu fasses. À la fin, il n'a pas pu la faire. La menorah, la menorah est descendue près du ciel. Parce qu'il n'était pas capable de la faire. Top. Une chose. Deuxième chose, dit le Midrash. Akosh Bokhu, 
il donne à Moshe Rabbeinu, après le don de la Torah, il lui donne tous les animaux cachers et les animaux non cachers. Alors, il lui dit, voici qu'est-ce qui va être impur pour vous, que vous ne pourrez pas manger. Vezez, voici. Dit le Midrash encore, que chaque fois que Moshe parlait d'un animal non cochère, Akosh Bokhul lui a envoyé l'animal qu'il peut l'attraper dans la main. Par exemple, il a parlé d'un lézard. Alors, il avait juste avant de lui un lézard, il le ramassait. Voilà, le peuple d'Israël, regardez ce lézard, ce type de lézard, vous ne pouvez pas consommer. Quand il parlait d'une tortue, alors il avait en main une tortue, il lui a montré, il a montré à tout le monde, voilà, la tortue ne pouvait pas manger. Une grenouille, il avait dans la main une grenouille. Chaque fois qu'il parlait d'un animal non cochère, vezez. Et voici, qu'est-ce que vous ne devrez pas manger Et Moshe, pourquoi il a dû avoir Parce qu'il avait de la difficulté à concevoir le, la grenouille, le, le, la tortue, parce qu'il y avait des animaux qui n'existaient pas dans le désert. Euh, le désert, il n'y avait pas, il y a des animaux, mais pas autant de, des animaux qu'on parle dans toute la Torah. Dans ce cas, chaque fois qu'il parlait d'un animal, à quoi je roule, par exemple, les poissons, il y a beaucoup de poissons qui ne sont pas cachés. D'où est-ce qu'il va y avoir des poissons dans le désert alors chaque fois qu'il parlait de, de poissons, de fruits de mer, Akashrou lui a donné le poisson dans la main et il a pu le montrer au peuple d'Israël pour leur dire, voilà, voici, est, ceci n'est pas cachère. Troisième chose, quand il, il s'agissait de bénir le mois, de faire Birkat Alevana, Moshe avait de la difficulté à comprendre comment la faire. Qu'est-ce qu'il qu qu fait Akashrou lui montre, il lui fait sortir dehors, il dit, Achodesh Hazé Lachem Rochrodashim. Ce mois-ci, c'est pour vous le début de, 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 du mois. Encore, Rachid nous dit, et le Midrash dit, il lui a fait sortir d'or, il lui a montré la lune dans une certaine forme, il lui dit, au début du mois, quand la lune, la lune était telle forme, tu vas la bénir, tu, vous allez la sanctifier. Et Moshe avait de la difficulté à comprendre cela, il fallait qu'Akajoukou lui montre exactement la forme de la lune, comment il faut la bénir au début du mois. Alors nous avons la menorah, qu'il a eu la difficulté à comprendre. Vezema c'est menorah, il lui a montré la menorah. Nous avons les animaux non cochers, il lui a montré les animaux non cochers. Voici les animaux non cochers. Il avait des difficultés de, de, de bénir le mois, comment, à quel, quel moment, à quelle étape de la lune on bénit le mois. Il lui a montré. À part ce qu'on a dit dans la paracha d'aujourd'hui, nous voici la demi-pièce de, en shekel qu'ils vont donner. On le laisse de côté pour le moment, on va se concentrer sur le, le trois choses. Maintenant, il faut qu'on comprenne quelque chose. Est-ce que mon cher Abbé, on lui monte les menorah, il a fait tout le Mishkan. Vous savez, il connaissait comment tout le Mishkan. Rien que la menorah, il avait de la difficulté. Qu'est-ce qu'il était si difficile pour lui Surtout qu'il lui, lui a montré l'échantillon de la menorah. Ce n'est pas qu'il lui a dit, fais une menorah et taille-la comme tu veux. Il lui a montré, il lui a fait descendre une menorah. Il lui a dit, voilà la menorah que je veux. Il a essayé de le faire, de le reproduire, il n'a pas réussi. Quatre fois. Il lui a montré la menorah, il n'a pas réussi. Pourquoi Il lui a montré c'était pas si difficile s'il lui a montré. Il n'a pas, pas réussi. Il avait de la difficulté. Après ça, qu'est-ce qui est difficile De dire à Am Israël, écoutez, un jour, quand vous allez rentrer en Israël, il y aura des tortues, il y aura des fruits de mer, il y aura toutes sortes de choses. Vous ne mangez pas. Non. Il fallait que chaque animal non cochère, quand je lui donne dans la main pour montrer au peuple d'Israël, parce que Moshe, il avait de la difficulté à comprendre qu'est-ce que c'est euh, un fruit de mer, qu'est-ce que c'est un animal non cochère, un lézard, une, to une tortue, euh, une grenouille. Qu'est-ce qui est difficile, mon cher Abenou On te dit, une grenouille, c'est assourd. Quand tu vas rentrer en Israël, tu vas trouver une grenouille, tu vas comprendre, c'est assourd. Pourquoi il a trouvé si difficile Et la troisième chose, qui est Birkat Alevana. Birkat Alevana, on sait tous qu'une fois que le, le mois commence, sept jours plus tard, on commence à bénir la lune. Du 7 au 15, vous avez le droit de faire Birkat Alevana. Qu'est-ce qui est si difficile Pourquoi lui montrer la forme Pourquoi lui dire, voilà exactement la forme, comment la lune va être Dis-lui, du 7 du mois jusqu'au 15 du mois, tu sors dehors, dès à la, à la première occasion, vous sortez dehors, vous allez faire Birkat Alevana. Il avait de la difficulté à comprendre, mais qu'est-ce qui était si difficile Pour dire que, en vérité, ce n'est pas une question de, de compréhension difficile, pas difficile. Vous savez que mon cher Abenou, quand il, il, pour lui il était difficile quelque chose, ce n'est pas sur le champ. Moshe avait une vision de, là où, de, de la génération où il était jusqu'à la fin de temps. Et quand il avait de la difficulté, ce n'est pas pour sa génération à lui, pour sa génération, il n'y avait pas de problème. C'est pour les générations à venir. Regardez, on parle de trois choses qu'il avait de la difficulté. On utilise le mot « zé ». Quand on dit « zé », qu'est-ce que c'est « zé » D'Irachi, le Midrash, on pointe avec le doigt. Ou dans la Torah, on parle d'un doigt. 
Quel passage de la Torah on nous parle d'un doigt Alors si on revient un peu en arrière, on retourne en Égypte, quand les plaies commençaient à frapper les Égyptiens, et les, la, la première c'était du sang, le, 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 tout l'eau est tourné en sang, le magicien de Paro était capable de reproduire cette plaie. C'est ça Ils n'ont rien fait de bien, ils n'ont rien reproduit, ils ont empiré la situation, mais ils ont été capables de reproduire le sang. Quand il s'agissait de la deuxième plaie, c'est quoi c'est la grenouille. Ils ont, ils ont été capables de reproduire la grenouille. La troisième plaie, c'était le, le petit euh, créature, le sale, le pouls. C'est ça qui, qui n'arrive pas à reproduire. Qu'est-ce qu'ils ont dit Etzba Elohimi. C'est le, le doigt d'Akosh C'est le doigt. Etzba. Ils ont, ils sont exprimés. Ça, c'est le doigt d'Akosh Baruch On ne peut plus reproduire le, le plaie. Et on reconnaît dorénavant que tous les plaies qui vont venir, c'est d'Akosh Baruch Ça veut dire que quand je disais... Et je pointe avec les doigts, je reconnais. Il y a de la reconnaissance. Mon cher Abenou, il a une difficulté à comprendre trois alachot, ici, qu'on parle. Pourquoi Parce que mon cher se dit, moi, pour moi, il n'y a pas de problème. Quand on me parle d'une menorah, c'est quoi la représentation de la menorah Qu'est-ce que représente la menorah pour nous La menorah représente la sagesse. Il y a deux ustensiles dans, dans le temple. C'est la table en or et la menorah. La menorah, c'est la sagesse. La table, c'est la richesse. La table était placée en or. La menorah était placée au sud. Dis la Gemara, tu veux t'enrichir, va au nord. Tu veux t'assagir, dirige-toi vers le sud. C'est ces deux ustensiles, chacun représente quelque chose d'autre. Mon cher Abbé nous se pose une question. Il se pose une question. Comment est-ce qu'à la fin de temps, qui est notre génération, comment est-ce que enfant, les enfants d'Israël se verront sages devant l'ancien du monde vous pouvez, vous pouvez vous imaginer un peu, tu vas, tu vas manger du pain. Tu rentres dans un restaurant. Alors tu t'assois, alors tu vas au robinet, tu commences à te laver le main, tu t'assois, tu fais brimoti, tu prends un bout et tu, tu cherches du sel, apporte-moi du sel, tu commences. Si un non-juif te regarde de côté, il va te croire que tu es fou. Mais dis-moi, toutes ces préparations, rien que pour manger du pain, il faut se laver le main, il faut venir, il faut couper le, il faut faire une bénédiction, il faut tremper dans le sel, tout ça. Et à la fin, afin que tu aies mangé, il y a toute une birkat Amazon de, c'est ça, de, de quatre pages, de cinq pages. N'importe quel mitzvah, le matin, imaginez-vous, vous êtes à l'aéroport. C'est ça, un homme. Vous, les femmes, vous n'avez pas de problème, mais un homme, il doit mettre ses filines. Tous les goïmes le regardent. Qu'est-ce que c'est cette boîte-là sur la tête C'est ça une boîte, une boîte ici, une boîte avec un talit. Tu as l'air comme si tu... Ça a l'air bizarre. N'importe quel mitzvah comprend. C'est ça Imaginez-vous, c'est le temps du mincha. Tu mets de l'autoroute. Et le soleil va se coucher, tu as conduit autant que tu peux, mais à certains moments il faut s'arrêter. Tu t'arrêtes au moins de l'autoroute, tu te mets de côté, et tu vas commencer à te mettre à prier. Est, il est fou, on met de l'autoroute, il se met à prier. Que... Alors, mon cher Abel a des difficultés à comprendre où est la sagesse de la Torah. À la fin de temps, comment est-ce que le non-juif va concevoir cette Torah Nous, on n'a pas de problème, ils étaient entre juifs. Ils vont rentrer en Israël en grand nombre, ils vont être que de juifs entre eux. Il n'y aura pas de goïm qui vont habiter Israël. Il y aura peut-être une minorité. Mais à la fin de temps, Israël va être dispersé. Il y aura presque le, la majorité des juifs seront en dehors d'Israël. Et ils devront se faire voir par le non-juif. Comment, comment ils vont être conçus Ça veut dire quelle est l'image qu'ils vont se faire devant le non-juif Alors la menorah, la sagesse du juif devant toute nation du monde a été un peu difficile à comprendre par mon cher Abenou. Après... Le, 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 les animaux cochers et non cochers. Pourquoi c'était difficile pour Moshe Rabbeinu Vous savez que le Midrash nous dit que l'exil d'âme Israël, il est, il, est, il est plus difficile de n'importe quel exil. Le roi Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, quand il est monté au pouvoir, il a exilé toutes les nations du monde. Qui veut dire, il a, il a pris les Perses, il les a mis en Égypte. Il, les a, pris, il a pris les Égyptiens, il les a mis au, à la France. Il a mélangé toutes les nations du monde. Et l'Agmara dit, leur exil... Ça ne leur dit rien. Pourquoi Comme ils mangent non cochère, comme ils s'adaptent plutôt à n'importe quelle culture, être en France, être en Canada, être en États-Unis, n'importe où, après quelques mois, tu t'habitues. Regardez des enfants, des immigrants. Ils rentrent dans une école, ils s'habituent, c'est fini. Ils, sont, ils oublient déjà le, leur, leur pays, ils oublient tout. Ils deviennent ou des Américains, ou des Canadiens, ou des Français. Ils oublient. Mais les Juifs, c'est difficile. Pourquoi Tu ne veux pas oublier tes coutumes, tu ne veux pas oublier tes halachot, il y a des de choses à suivre. Moshe, il s'est dit, mais. Les enfants d'Israël, quand ils vont sortir dans l'exil, on est en exil, presque 2000 ans. Le cachère, ça va être quelque chose de très difficile. Comment un juif peut trouver des cachères Tu vas n'importe quoi, tu auras besoin des cachères. Même si aujourd'hui on dit, bah, au Hachem, 
il y a tellement de cachères là où tu vas, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que si tu commences à être strict dans ton dans ta régime et c'est pas n'importe quelle cacheroute que tu peux manger parce qu'il y a des cacheroutes qu'on ne peut pas manger c'est pas rien qu'avoir un signe de cacheroute il y en a qui disent euh, il y a un signe c'est fini je mange c'est la responsabilité de, de l'établissement qui a donné ce signe c'est pas vrai si tu manges vraiment cachère c'est difficile parce que là où tu vas il y a, certains, il y a des endroits où tu peux manger alors comment tu fais il y a surtout des gens qui maintenant c'est la dernière mode tout le monde y va en Caraïbe ils vont en toutes sortes des îles alors il dit j'emmène tout avec moi et tu emmènes pour deux semaines. Qu'est-ce que tu peux emmener avec toi Quelques canettes de temps, et Shabbat, qu'est-ce que tu vas manger Un poisson grillé hein? Alors tu t'arranges. Alors c'est la meilleure manière de faire une diète. Tu vas, tu manges que du poisson, des fruits, tu retournes, tu as perdu 20 kilos. C'est ça Moshé, il dit qu'il est difficile. En Israël, ça va être très difficile pour le cacher ou non cacher. Parce qu'avant, matin de Torah, il n'y avait pas ça. Adam, Adam, il n'avait pas de. Adam, qu'est-ce qu'il mangeait Il était végétarien. Adam n'avait pas de problème. Hachem prend Adam, il lui met dans le jardin d'Eden, qu'est-ce qu'il lui dit Mikol et Sagan Tochel, mange de tous les fruits de ce jardin. On ne trouve pas qu'il a mangé de la viande, il n'avait pas le droit de manger de viande. Adam mangeait que des fruits. Qui c'est le premier qui, mange, qui mangera, le premier, le premier dans l'humanité qui va manger de la viande Noir. Pourquoi Noir Noir c'est une exception. Quand Noir est sorti, il y avait le déluge. Le déluge a terminé avec tout. Quand il est sorti, il n'y avait pas ni des herbes, ni des arbres, rien. Alors Hachem lui dit, comme tu n'as rien à manger, je te permets de manger certains animaux que tu as fait rentrer avec toi dans l'arche. C'est le premier qui a mangé de la viande. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Avant, c'était végétarien. Donc, il a mangé. Hachem lui a montré. Mais quand on est sorti de l'Égypte, là, les lois devenaient plus strictes. Tu mangeras cet animal, pas cet animal. Tu mangeras cela, ce oiseau et pas cet oiseau. Ce, ce poisson est caché, l'autre poisson n'est pas caché. Très difficile. Rien qu'en passant, pour vous dire... Euh, cette semaine, ils ont mis des pancartes partout qu'il y a des gens qui sont partis dans des, des magasins qui s'est réclamé qu'ils ont des poissons cochers. Ils ont vendu des noms cochers pour cochers. Alors, les gens, par leur innocence, il y a des gens qui sont rentrés dans de, de grands, de grands euh, supermarchés et ils ont demandé est-ce que vous avez des poissons cochers Ils leur ont dit oui. Ils leur ont vendu des poissons, mais à la fin, c'était des poissons non cochers. À Montréal À Montréal, oui, ici. Alors, pour vous dire. Moshe Rabbeinu a prévu tout ça déjà. Il a dit, ça va être tellement difficile la question du cachère ou non cachère. Hachem, pourquoi Pourquoi tu nous donnes cette mitzvah Tu ne peux pas remplacer cette mitzvah par quelque chose d'autre. Après, arrivé au, à la lune, la lune représente quoi La lune représente le calendrier juif. C'est ça Alors regardez, Haman, on s'approche vers l'affaire des Purim. Vous savez comment Haman a commencé la médisance contre le peuple juif Il vient chez Achashverosh et il dit, écoute, est-ce que tu as jamais vu un juif travailler Chaque fois, il te dit, ah, aujourd'hui, c'est Shabbat. Et vendredi, j'ai quitté. Mais c'est Shabbat, il ne travaille pas. Dans deux jours, c'est la fête de Pessah. Dans cinq jours, c'est le septième jour de Pessah. Après ça, c'était la fête de Sissi. La fête... Il dit, ce juif, il ne travaille jamais. Ils ont un calendrier, tout, tout avec des fêtes. Ils ont tellement de fêtes dans leur calendrier, ils ne travaillent jamais. Et c'est le début de comment il a commencé à parler à Hachberosh, et à la fin, ils ont signé ensemble un décret contre le peuple juif. Moshe a dit, mais comment Un calendrier, est-ce que le goïm, ils ont tellement de fêtes comme nous, nous avons dans le calendrier Shabbat, fête, des fois tu as la, la fête qui tombe mercredi, jeudi, tu rentres dans Shabbat. C'est ça Et là, tu as tout un week-end. Ça va, si c'est une fois, mais le problème est, si c'est Pessah, au début de la fête, tombe mercredi, jeudi, Shabbat, et à la fin de la fête, c'est encore mercredi, jeudi, Shabbat. Là, tu as deux semaines, tu n'as pas travaillé. Alors Moshe, il dit, moi je ne comprends pas cette chose-là. C'est trop dur. Comment ils vont résister dans l'exil Bon, ça va, s'ils sont en Israël, ils sont tous en Israël, ils n'ont pas de problème. Entre frères, ils vont s'arranger. Mais quand ils vont être devant le, le nation du monde, ça va être difficile pour un Israël. C'est ça la difficulté. Moshe, ce n'est pas qu'il n'a pas compris, il a très bien compris la leçon. Mais il s'est occupé, il s'est préoccupé du problème. Qu'est-ce qui va devenir à la fin de temps quand un Israël va être en exil Qu'est-ce qui va se passer tout ça Qu'est-ce qu'Hachem lui répond il lui montre avec le doigt, tu sais, quand on montre quelque chose avec le doigt, comme le, le magicien, quand ils ont pointé avec le doigt sur la, la troisième plaie, qu'est-ce qu'ils vont lui dire On reconnaît. Il lui dit, mon cher Rabbin, tu n'as pas à t'en faire. Tu sais, qu'est-ce qui va arriver Justement, ces trois choses que tu avais de la difficulté à comprendre, comment ils vont se passer à la fin du temps, les nations du monde vont venir, ils vont dire à Israël, maintenant on croit qu'il y a un Dieu dans la création. 
grâce à ces trois. C'est à travers ces trois que les nations du monde vont voir la main de Dieu intervenir dans toute la création. Et justement pourquoi je le fais difficile, mais ce n'est pas difficile, pour que le goïm reconnaisse. Et on va l'expliquer à travers le cours. Alors on va commencer peut-être un par un. Regardez, on a dit que la première chose, c'est la menorah. Voilà, la menorah, qui veut dire la sagesse. Un juif qui doit s'asseoir, laver le main, c'est tout un, tout un programme avant de s'asseoir manger. Un goï vient, il a faim, il prend un bout de pain, il casse, il mange, c'est tout. Mais, il y avait, euh, il y a quelques années, en Suisse, il y a une famille juive, que le père travaillait avec un, un grand professeur, euh, un médecin, et il l'a invité pour manger. Top. Ils sont arrivés à la maison avec le, ce, ce non-juif, et le non-juif, il voit que toute la famille s'élève, ils vont au robinet, chacun à son tour, il lave le main, ils attendent le père qui arrive à table, tout le monde s'assoit, le père il fait un mot il met dans le sel, il distribue à chacun un morceau, même lui il a reçu un morceau. Au milieu du repas, ce professeur il dit au, au, au chef de la famille qui était son ami, il dit, vous savez, maintenant je comprends que votre Torah est 100% de la main de Dieu. Il dit, pourquoi Il dit, parce que j'ai vu comment vous, vous, vous asseyez et manger du pain. Qu'est-ce que tu as vu Il dit, écoutez, ils ont fait une recherche. Le Maïmonite, il dit qu'il y a des glandes dans le, dans le corps humain qui lâchent de la salive. Pourquoi ils lâchent de la salive Quand on veut manger, la bouche est sec. Alors, il faut que certaines glandes lâchent la salive pour mouiller la nourriture pour qu'elle puisse glisser et rentrer dans notre, dans, à travers l'œsophage. Le, 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 Maintenant, il lui dit, écoutez, ils ont trouvé dans un de jungles un animal qui l'a poursuivi. Cet animal toujours attrapé des poissons ou n'importe quelle autre chose et ne croit qu'il l'attrapait et les mouillait. Et les mouillait après le manger. Ils n'ont pas compris pourquoi ils le fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris cet animal et ils ont mis dans une cage. Et là, ils lui ont donné à manger. Ils lui ont donné à manger. La première fois qu'elle a mangé cet animal, elle, 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 elle s'est étouffée, elle est morte. Donc, ils ont commencé à vérifier, à, à faire une autopsie. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé Elle n'a pas de glandes de salive. Et comme elle n'a pas de glandes de salive, elle a dû mouiller tous ces animaux, se manger pour qu'elle puisse avaler. Une fois qu'on l'a sorti de l'eau, elle ne pouvait plus mouiller sa nourriture, elle est morte et s'est étouffée. Le professeur lui a dit, vous savez, le temps que vous allez faire, vous revenez à la table, vous faites le moti, vous coupez le pain, vous donnez un morceau à chacun, vous laissez à vos glandes à lâcher une bonne quantité de salive pour que vous puissiez bien avaler. Alors il leur dit, vous savez, votre Torah est vrai. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas la raison, ce n'est pas la seule raison pourquoi on fait un théâtre Là, l'intérêt on le fait pour se purifier. Pour... Il y a mille raisons, mais regardez comment un non-juif a reçu, il a compris, ça veut dire selon sa manière. Voilà, la Torah est vraie. Pourquoi Parce que vous donnez le, la chance. Est-ce que c'est la raison Non, ce n'est pas la raison. Parce que si comme ça, on peut expliquer, plus, on peut expliquer plusieurs mitzvot. Par exemple, la Brit Mila, on le fait au huitième jour. Pourquoi huitième jour Parce qu'apparemment, il y a une vitamine dans le corps, la vitamine K. C'est le vitamine qui est en charge de la coagulation du sang. Il se trouve à 110% le huitième jour du, du, de, après la naissance. Après, au début de la naissance, il est très bas, 60%, 70%. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui ont de la jaunisse. Pourquoi Parce que ce vitamine n'est pas encore fort dans leur corps. Alors, ils sont jaunes. Ce que, quand ce vitamine il est prêt, est ça, il, il, est, il, il est assez fort, c'est là qu'on peut couper la brite mila pour ne pas avoir une hémophilie ou quelque chose comme ça. ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé Que le huitième, jour, le huitième jour, ce vitamine se trouve à 110% de sa force. Et là, il commence, le docteur aujourd'hui, il commence à dire, ah, le juif, c'est magnifique. Ça, parce que le goïm, ceux qui pratiquent la brite mila, ils le font déjà au deux, deuxième, troisième jour à l'hôpital. ça les Arabes, ils le font aujourd'hui. Avant, ils faisaient à 13 ans. Aujourd'hui, ils le font à 4 ans, 5 ans. Même aujourd'hui, il y a des, jeux, des, des modernes qui font déjà à l'hôpital. Nous, on attend 8 jours. Rien à faire. Tu ne peux pas faire 8 jours. Avant 8 jours. Là, ils commencent à comprendre. Ah oui, c'est magnifique. Le 8 jours, c'est pour avoir ce vitamine. Est-ce que c'est la raison vraiment pourquoi quand je crois donner le, la brite au 8e jour Non, ce n'est pas la raison. Mais ça, aujourd'hui, ils commencent à comprendre. Eux, ils commencent à comprendre que dans la Torah, il y a... Mais non, eux, c'est jusqu'à là que leur sagesse, elle va. Mais c'est sûr que la, 
de la raison de Brit Mila au huitième jour, il a beaucoup plus que ça. Mais voilà, il commence à comprendre aujourd'hui la sagesse de la Torah. Il commence à comprendre certaines mitzvot. Aussi, de ne pas mélanger le lait et la viande. La science aujourd'hui approuve qu'il ne faut pas mélanger les deux. Pourquoi Parce qu'il y a deux vitamines dans le corps qui sont en charge de, des enzymes, qui sont en charge à, à décomposer la nourriture. Mais quand vous mangez le lait et la viande, ils s'annulent un contre l'autre, ils ne marchent pas. Et là, il y a des ulcères, il y a toutes sortes de problèmes dans les intestins. Parce qu'un ne marche pas avec l'autre. C'est ou un ou l'autre. Et là, qu'est-ce qui arrive Là, le goïm commence, le nation du monde commence à dire, mais c'est pas croyable. Cette Torah, elle est divine. Cette Torah n'a pas été écrite par un homme. S'il y a quelque chose plus qu'un homme qui a dû écrire cette Torah. Alors là, Moshe, <coughs> Hachem lui montre à Moshe Rabbeinu, voilà, à travers le temps, t'en fais pas. Au contraire, ils vont trouver une sagesse de la Torah. Vous savez que le Maïmonite, <coughs> le Rambam, le Maïmonite, il avait beaucoup des ennemis. C'était le docteur du roi d'Égypte. Il avait beaucoup des ennemis, pourquoi Parce qu'ils étaient jaloux de lui, comment ça se fait que lui il a pris ce poste Alors toujours on parlait de mal de lui, on parlait mal de lui. Donc, une fois, euh, ils ont tellement parlé mal de lui, qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait Ils ont planté du poison dans le plat du roi. Et ils l'ont servi. Maintenant, on me, euh, avant que le roi voulait mettre quelque chose dans la bouche, il y a un ministre qui se lève, non, sa majesté, il ne faut pas toucher. Il dit pourquoi Parce que ce plat est empoisonné. Il dit comment vous savez Il dit on va vous prouver. Ils ont emmené un chien, ils lui ont donné à goûter ce plat, le chien est mort sur place. Le roi s'est étonné et dit, mais qui c'est qui a pu planter le poison dans mon plat Alors tout le monde s'est enlevé, c'est le, le maïmonite. C'est lui qui voulait vous empoisonner. C'est le seul qui a accès dans la cuisine, parce que c'est lui qui donne le régime du roi. Alors c'est lui qui... Et tout ça c'était un complot, rien que pour... Donc, le maïmonite a été mal pris, même le roi, il ne croyait pas que c'est lui. Mais il n'avait pas le choix, tout le monde en dit ça. Donc, il a dit au Maïmoni, tu sais quoi, je t'aime tellement, je ne peux pas te décréter une, une peine de mort sur toi. Mais je laisserai tout entre les mains de Dieu. Comment Il a dit, regardez, je vais prendre une boîte, je vais prendre deux papiers. Sur un papier, je vais écrire la vie. Sur l'autre papier, je vais écrire la mort. On va le mettre dans la boîte, on va mélanger et tu vas rentrer ta main, tu vas sortir un papier. Ce que tu vas sortir dans ta main, c'est toi qui vas décider de ta dont es créé. Est-ce que c'est pour la vie, pour la mort Comme ça, c'est moi, c'est pas moi qui l'a décidé. Et si Dieu est avec toi, que Dieu te sauve. Toi, ils sont partis écrire le papier. Mais celui qui a reçu l'ordre d'écrire le papier, c'était un mécréant. Qu'est-ce qu'il a fait Il a écrit deux papiers, mort, mort. Et il a emmené, il les a fermés, il les a mis dans la boîte. Maintenant, le Maïmonite, il voyait qu'il se rigolait entre eux. Tout le monde s'est rigolé. Il a compris déjà <rire> le papier, ça ne va pas aller. Il a compris que le deux papiers, c'est... Quoi que tu fais, tu tires le, le un de papier, c'est la mort. Alors, il a commencé à prier Hachem, Hachem. On sait que la menorah représente la sagesse. Éclaire-moi d'une manière ou d'une autre que je puisse m'en sortir de cette situation. Parce que c'est une situation de mort pour sûr. Donc, à la fin, Hachem était avec lui, il lui a éclairé. Qu'est-ce qu'il a fait Il a rentré la main et il lui a dit, tire un papier. Il a tiré un papier. Dès qu'il a sorti le papier, il a avalé. Le roi dit, qu'est-ce que tu fais Il dit, c'est simple, regardez. J'ai avalé un papier, on va vérifier qu'est-ce qui s'écrit dans sur l'autre. Si l'autre c'est la mort, ça veut dire que j'ai pris celui de la vie. Et si celui de la vie, c'est j'ai pris celui de la mort. Et vous allez décider selon ça. Quand ils ont ouvert l'autre papier, c'était l'écrit de la mort. Il dit, voilà, j'ai avalé celui de la vie. Alors celui qui l'a écrit, il a tapé sur la table, il s'est énervé. Non, c'est pas vrai, mais le deux, il s'est écrit sur la mort. Alors le roi a dit, mais qu'est-ce que tu parles Ça veut dire que tu m'as triché À moi, pas à lui. Tu as écrit deux papiers quand je te dis d'écrire un pour la vie, un pour la mort. Coupez-lui la tête. Et, ça. et comme ça, il s'est débarrassé de lui. Et voilà, il a, le, le roi, il a vu la chokhmah du Rambam. Et ça, tout ça, c'est à travers quoi À travers la Torah. À travers la Torah. Alors mon cher Abel, quand je lui dis, Zé, ma asemenora. Tu sais, à la fin du temps, ils verront la sagesse de la Torah. Ce que par la Torah, tu auras ces choses-là. Mais, au contraire, je fais ça exprès, à travers les mitzvot, qui sont difficiles et tout, et ils vont vous haïr. Mais à la fin, ils vont dire que ce peuple, c'est un peuple choisi par Akash et tu n'as pas à t'en faire qu'ils vont se moquer. Non, ils ne vont pas se moquer, au contraire, ils vont vous respecter. Ça, c'est pour la menorah, pour la sagesse. Après, Akash lui montre le, le, les animaux qui sont cachers et les animaux qui ne sont pas cachers. Et Moshe, 
c'est très dur pour lui à concevoir cette halakha. Donc, on va vous donner une petite histoire vraie. Vous allez voir la sagesse, même au point de vue de la cache-route. Il y a un roche Shiva qui, qui est dans l'avion et il fait son trajet d'États-Unis en Israël. Donc, sa femme, il lui dit écoute, c'est un long vol avec une escale et tout ça, 12h, 13h. Il lui a préparé un bon sandwich. Il lui a dit voilà, je te mets de la viande et tout, comme ça tu n'as pas faim sur, dans l'avion. Il a pris tout ça. Vous vous rappelez, on a dit même c'était mise face de données pour ne pas se bloquer. Des fois, tu as des escales d'urgence, d'atterrissage de, de, d'urgence. Il vaut mieux toujours avoir quelque chose avec lui. Donc, il lui a préparé tout ça. Il lui a donné. Il monte sur l'avion, il s'assoit. À côté de lui, il y avait un ange juif qui s'est assis. Et comme ça, tout le vol, il s'intéresse dans son livre. Une heure plus tard, après le, le, le décollage, alors on dit, voilà, on va vous servir un repas chaud. Alors lui, il n'a pas de problème, sa femme lui a préparé. Donc, il sort de, de son sac, il sort le, le repas, il le pose sur son plateau. Et là, il a dit, il faut que je me lave le main. Maintenant, il va se laver le main, il a laissé le, le sandwich. Maintenant, il est retourné, il a fait la bracha à Netliatedaim, il est retourné. Quand il est retourné, il n'avait plus envie de manger. Il a dit, je n'ai pas envie de manger. L'ange juif qui était juste à côté de lui commence à le regarder. Et lui est en train de manger son plat et tout. Il lui dit, tu n'as pas faim Il dit, non, non. Il dit, pourquoi J'ai vu que tu as tout préparé. J'ai vu que tu es parti même te laver le main. Je sais que vous lavez le main avant avec la bénédiction et tout ça. Tu n'as pas faim Il dit, non, je n'ai pas faim. Et il continue à lui, tu n'as pas faim. Ça te regarde, tu manges. Qu'est-ce que ça te regarde Il me dit, mais tu n'as pas faim Il dit, non. L'autre, il, il dit, non, il faut que tu me dises pourquoi tu n'as pas faim. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est, regarde, je n'ai pas faim. Il dit, non, ce n'est pas possible, parce que tu es parti te laver le main. Tu, tu, as, tu as dû avoir faim, en deux minutes, tu n'avais pas faim. Donc, il a dû, il a dû lui, lui dévoiler le secret. C'est quoi le secret Il a faim. Il a très faim. Il ne peut pas manger. Pourquoi il ne peut pas manger Il y a un alakha qui dit, si la viande n'était pas surveillée, et il y a un non-juif à côté, on a peur que le non-juif a changé la viande. Alors cette viande n'est plus consommable. Ça Alors, à l'époque de Chachamim, quand tu envoyais ton serviteur non-juif aller te chercher la viande, il fallait que le boucher le coupe d'une certaine manière pour que tu vois qu'aucun autre boucher aurait pu copier cette coupe. Tu comprends Alors là, tu as la coupe de viande. Par exemple, il y a un rabbin dans le Talmud qui coupait toujours sa viande en triangle. Aucun, aucun débouché va couper une viande en triangle. C'est ça Alors lui, quand il est envoyé par son serviteur, serviteur non-juif, sa femme savait, c'est sûr qu'il n'a pas changé en route. C'est à la haï, c'est pour la viande. C'est à la haï pour le fromage. Maintenant, le, la seule différence entre la viande et le fromage, pour la viande, il faut deux, que ça soit scellé deux fois. Ça veut dire que si vous envoyez une, une, une viande à l'intermédiaire d'un non-juif, il faut que vous le scellez deux fois. Vous le mettez dans une boîte et vous scellez la boîte deux fois. Là, ça s'appelle deux chotam, deux, deux, deux seaux différents, et vous pouvez l'envoyer. Pourquoi Parce que s'il va l'ouvrir tout de suite, vous allez remarquer. Pour le fromage, il suffit d'un seau. Ça veut dire que si vous commandez la pizza chez vous à la maison, la boîte de la pizza est obligée d'avoir un sticker. Si ce n'est pas un sticker, vous ne pouvez pas la recevoir. C'est ça Si ils ont oublié, vous leur dites, je m'excuse, moi je ne peux pas recevoir ça. Pas savoir, peut-être il, il est parti Pizza Hut ou Domino Pizza, il a, il a acheté une pizza, il te l'a emmené. Tu ne peux pas recevoir ça. Pour la, la, le fromage, un sticker c'est suffisant, un seau. Pour la viande, deux seaux. Alors il lui dit, écoutez, je m'excuse, mais comme je suis parti laver le main, vous étiez là. Je ne vais, je vais pas vous le dire, mais <rire> c'est notre loi, je, je dois respecter, je vous fais confiance. Mais... Donc, qu'est-ce qui arrive Le goé commence à se taper la tête. Et qu'est-ce que tu as Il dit, c'est pas croyable, vous les juifs, vous savez tout. Je sais pas où tu as eu ça. Il dit quoi Il dit, si c'est la vérité, je, je voulais toujours goûter le cachère. Mais j'avais jamais, c'est trop cher. J'ai rentré dans le magasin cachère, c'est quatre fois, cinq fois le prix, je ne voulais jamais acheter. Mais voilà, j'avais l'occasion. Et comme tu avais un peu de viande, c'était de la charcuterie. Et lui, il avait de la charcuterie dans son plateau. Il a pris un morceau, il lui a changé avec lui. Il lui a mis dans son sandwich, il a, il a mis chez lui, parce qu'il voulait goûter les cachères. Il me dit, c'est pas croyable. Mais qui c'est qui vous a dit ça Il me dit, c'est la Torah. Il me dit, mais, mais ce Torah-là, ça doit être quelqu'un très sage qui l'a écrit. Voilà. 
pour vous dire, Moshe avait de la difficulté à voir comment Israël va s'en Mais au contraire, c'est avec le cacher que les nations du monde ils vont comprendre. Vous connaissez l'histoire, vous vous, vous rappelez l'histoire de la vache folle La vache folle qui lui a donné à manger de la viande et la vache est, est, normalement doit être mangée de, 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 de végétal et de choses comme ça. Aucune vache dont le cachet était folle. Ils étaient tous dans... Ils, étaient, ils avaient toute leur le tête là. Toute la tête était là. Et pourquoi Et pourquoi Vous savez pourquoi Parce que quand ils tuent leur vache, ils leur donnent un choc électrique dans le cerveau. Ce qui fait éclater tout le vin sanguin dans la tête, qui propage le sang dans tout le corps, et là, elle devient folle. Alors, ce n'était pas une question de leur donner la viande qui donnait, c'est aussi d'éclater le, 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 le vin sanguin dans la tête. Donc, caché, on n'a jamais entendu qu'on éclate une vache, ni avec une balle dans la tête, ni avec un choc électrique. C'est toujours par la chérita. Et toujours ils disent, la chérita, c'est pas bien, ça fait souffrir, mais la preuve est là. Aucune des vaches était folle. Toutes les vaches étaient bien. Et ça Oui, c'est comme ça, en Angleterre, ils, ils disaient que la chérita, c'est faire souffrir, mais après, ils ont compris. Pourquoi ils ont compris Parce que... <coughs> Vous avez vu dans le caparote, quand vous coupez, coupez la tête du poulet, le poulet peut courir encore 50 mètres. Alors il dit, voilà, il est vivant, il est en train de souffrir, il court un poulet sans tête, il est en train de souffrir. Bon, en vérité, il est mort. C'est rien que des nerfs. Mais il ne sent rien, il, il est déjà mort. Même une vache, une fois qu'il vous l'égorgez, elle se met sur le pied, commence à marcher quelque part. Mais elle n'est pas, pas vivante, elle est morte. C'est rien que des nerfs qui la tient, mais c'est rien. Donc, mais... Le, en Angleterre, la société qui protège les animaux, elle a réclamé comme quoi le juif font souffrir la vache. Il voulait arrêter la shrita en Angleterre, que les juifs n'ont pas le droit de... La Cour suprême l'a presque accepté, mais en plus de ça, vous savez, quand il vient, il vient avec des bonnes preuves. C'est pas rien que dire au juge, viens à l'abattoir, je vais te montrer un poulet qui... C'est pas comme ça que le juge va décider. Ils ont prouvé par une théorie, ils ont trouvé que dans le corps... Dans le corps, il y a un système de backup. C'est quoi un système de backup Vous savez, quand votre ordinateur il marche, il y a une panne d'électricité, vous devrez avoir toujours une petite machine qui va backup l'information le, 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 pour qu'elle nourrisse l'ordinateur, que ça ne perd, perd pas toute la mémoire et tout ce que vous avez travaillé pour. Alors, dans le corps, on a la même chose. Si quelqu'un, on lui coupe la tête, il a le sang, le sang il va du pied jusqu'au cerveau, de l'avant du corps, ça veut dire du, de, des orteils, il traverse, il va de pied, il va dans le cœur, il va dans le cerveau, en avant du corps. Maintenant, si quelqu'un lui coupe la tête, qu'est-ce qu'il fait le sang Le sang est assez sage et smart, il fait un demi-tour, il doit nourrir toujours le cerveau. Alors, il va de l'autre sens. Il va du talon vers le dos, vers le cerveau. Ça veut dire que même quelqu'un, quand on lui coupe la tête, il est encore vivant. C'est un système de backup. Et ils ont prouvé ça. Ils ont prouvé ça. Quand ils ont fini avec cette preuve à la cour, alors quand on engorge le poulet, est-ce qu'on lui coupe la tête au complet, non. Tu, tu coupes l'œsophage et le, la trachée artère un peu. Ça veut dire la majorité de l'œsophage et la, la trachée artère. Dans ce cas, qu'est-ce qui est arrivé Le juge lui a dit, mais est-ce que la communauté juive a dit quelque chose pour ça Parce que ça, c'est un... Et ça, 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 ça s'appelle le, le, le cercle de... Euh, je crois que c'est Kevin. C'est le cercle de Kevin. C'est comme ça qu'ils ont titré. Donc... Le, le, la communauté a demandé donnez-nous quelques jours de recherche il faut ils n'étaient pas prêts à cela donnez-nous quelques jours ils ont commencé à rechercher, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ils ont pris un cheval tu lui coupes la tête c'est vrai le sang commence à aller de l'autre sens ils ont pris un, un âne tu lui coupes la tête, le sang va de l'autre sens incroyable Donc, ils ont pris une vache ils lui coupent la tête le sang ne va pas de l'autre sens ne va pas. Ils prennent un mouton, ils lui coupent la tête, le sang s'arrête. Il ne va pas de l'autre sens. Ils ont pris tous les animaux cachers, ils n'ont pas ce système. Qui c'est qui a ce système Tous les animaux non cachers. Quand ils sont venus à la cour, ils ont montré tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont C'est pas croyable. Est-ce que mon cher Abenou, il connaissait ce cercle de Kevin Comment vous avez choisi tous les animaux qui n'ont pas ce système. Ça veut dire que la Torah est divine. La Torah, ce n'est pas un homme qui l'a. Parce que si c'est un homme, est-ce que mon cher Abeno, il était à l'université quelques années, même ils l'ont découvert qu'aujourd'hui, tout le science, la science et tout ça, elle vient de le découvrir il y a quelques ans. C'est ça Alors, 
ça veut dire que la Torah, c'est une sagesse. Et là, la cour n'a plus accepté l'argument que la shechita, abattre un animal, ça fait souffrir parce que ça ne fait pas souffrir. Une fois que tu coupes l'œsophage et le, la trachée à terre, l'animal est complètement mort. Il n'y a rien. Et tout ce que tu vois courir, c'est des nerfs. C'est des nerfs de l'animal, il n'y a rien. Donc, alors ça, c'est au niveau de, de, du cachère. Maintenant, il y, a un, il y a un juif dans la ville de Khoulon, en Israël, dans la ville de Khoulon. Il rêve un soir, il rêve un soir, qu'il monte au ciel et il se fait juger. Comme ça, il rêve. Dans son jugement, il était plus ou moins acquitté et c'était le péché et le mitzvot était plus ou moins égal. Mais il fallait des mitzvot, il fallait beaucoup plus de mitzvot. Il y a un ange qui vient dans le tribunal, dans son rêve. Il leur dit, vous savez, cet homme a mangé kasher, glad kosher. Glad kosher, il a mangé. Donc, on a emmené tout le restaurant où il a fréquenté. On a emmené tout le, tout le, 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 le boucher, les boucheries qu'il a acheté la viande. On a trouvé qu'il a mangé kasher. Et voilà, on va signer. On va le signer pour du bon, pour la, la vie. Il y a un ange noir qui se présente. Il dit, non, moi j'objecte. Pourquoi tu objectes Dis-moi, en Israël, est-ce qu'il y a un problème de manger kasher il y a tellement de boucheries à l'eau. C'est quoi le but de dire qu'il a mangé cachère N'importe qui mange cachère. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. N'importe qui mange non cachère. C'est vrai, mais il y a beaucoup qui sont cachères. Alors, ce n'est pas difficile de dire qu'il a mangé dans un restaurant cachère. C'était facile à trouver. Il est rentré. Pourquoi pas Donc, Alors, il y a un autre ange qui se met debout et dit non. Ce n'est pas vrai. Il dit pourquoi C'est vrai, en Israël, il y a beaucoup de cachères. Mais une fois, une fois, cet homme-là a visité dans une dans une des villes en états unis Il a fait deux jours pour trouver cachère, il n'a pas trouvé. C'est rien qu'à la troisième jour, au troisième jour qu'il a trouvé du cachère. Normalement, quelqu'un d'autre aurait dit, mais je pas caché, pas caché, je mange non cachère. Mais il a cherché, il a cherché, il a cherché, jusqu'au troisième jour qu'il a trouvé cachère. Est-ce que ça ne prouve pas que quand il mangeait cachère, il tenait au cachère Ça, c'était une grande preuve. Et on lui a dit oui. Dans ce cas, il est acquitté parce que vraiment, il mangeait cachère. Maintenant, quand il s'est réveillé, tout, tout ça c'est dans un rêve, tout ça dans un rêve. Quand il s'est réveillé, tout de suite il, va dans un, il est parti voir une collègue où il y avait de, beaucoup de gens qui étudiaient. Il dit, mais c'est quoi ce rêve C'est quoi ce rêve bizarre Il dit, voilà, pour te dire, quand tu manges cachère, rien qu'avec le cachère, tu peux gagner ton jugement. Des fois on cherche n'importe quel mitzvah, mais des fois tu manges du cachère et tu es sincère dans ton cachère. Qui veut dire, comme je dis, il y a des gens qui cherchent rien que le signe, N'importe quel signe, il dit, ça y est, c'est fini. Parce qu'aujourd'hui, vous avez plus que ce qu'on connaît euh, de, de, des institutions qui se réclament orthodoxes, il y a plus que 409 signes. De, ça, c'est, je vous parle jusqu'à 5 ans. Il y a jusqu'à 5 ans, il y a un bouquin qui est sorti avec 409 signes d'instituts qui se considèrent orthodoxes. Est-ce qu'ils le sont On ne sait pas. Mais ils se considèrent. Et là, tu as 409 signes. Ça veut dire que n'importe quel supermarché tu vas aux États-Unis, dans l'Amérique du Nord, tu vas trouver quelque chose sur l'étagère. Le, le, Mais est-ce que tu vas dire tout est cachère Ah, il y a un signe, c'est fini. Je mange. Les États-Unis, pas que tout est cachère. Comment Dans le sens que quand vous rentrez au supermarché, ils ont tous dans les programmes. C'est vrai. Mais est-ce que ces signes sont valables C'est ça qu'on dit. <rire> c'est pas rien qu'avoir un tampon ça veut dire qui c'est qui prend sur lui la cache-route aujourd'hui vous avez des, des rabbins qui se déclarent orthodoxes mais ils travaillent pour une communauté réformiste est-ce que moi je peux compter sur tel rabbin qui va donner une cache-route non, on ne peut pas compter sur telle chose alors pour vous dire que vous ne rentrez pas n'importe comment et vous dites c'est cachère il faut, voir, il faut savoir ça? Alors, si vous tenez vraiment au cachet, vous faites très, atten vous faites très attention, et c'est pas rien que parce que je suis mal pris dans un voyage, je prends n'importe quoi ce qui est sur l'étagère, ça, ça peut jouer un grand rôle dans votre, dans vos paniers de mitzvot. Dans votre panier de mitzvot, vous pouvez avoir beaucoup de mérite. Alors, on va dire, mais quand il, il mangeait cachère, il tenait du ce cachère. C'est pas rien que parce que c'était facile d'avoir. Parce que si tu habites dans une ville où il y a une boucherie juste à côté de toi, un béquerie juste à côté de toi, c'est facile. Tu rentres à la béquerie, tu rentres à la boucherie, tu achètes tout cachère. Mais si ça prend beaucoup d'efforts, là, ça montre vraiment que tu as tenu au cachère. Et c'est ça que mon chien, il avait de la difficulté. Mais comment Amisraël va tenir Et à quoi je me dis, ne t'en fais pas. Amisraël va tenir avec cette mitzvah. Elle est difficile, 
mais je le fais difficile pour une raison, pour que les nations du monde vont dire, voilà, ça c'est ça vient rien que d'une Torah et une Torah qui est divine bon, il y a une autre histoire que je voulais vous raconter à propos du Kacher, il y a un rave il a écrit un, un livre qui s'appelle Koachachor, comme ça un jour il a un, un argument avec un renégat Renégat, ça veut dire quelqu'un qui était dans la Torah un jour, ça veut dire plusieurs années dans la Torah, et du jour au lendemain, il a décidé de quitter la Torah. Mais vraiment, il a régné, il, il renie, il renie la Torah. Ce renégat, il avait une fois une discussion avec ce rave, il lui dit, est-ce que tu crois vraiment que Dieu intervient en tout Est-ce que tu crois qu'Hachem est partout, et Hachem voit tout, et Hachem sait tout, et Hachem comprend qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu penses Et le rave, il dit, oui, 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 ça c'est de la bêtise. Et le rave, il a insisté, il a insisté. À la fin, ce renégat, il lui dit, tu sais quoi Moi, je vais te le prouver que Dieu n'est pas partout. Comme ça, il lui dit. Mais il ne lui dit pas quoi. Il ne dit pas quoi. Et la discussion s'est terminée. Chacun va de son côté. Ce renégat, il va sur un marché des poulets. Il achète trois poussins. Tout petits. Il commence à les engaver. Avec quoi Avec du porc. Du matin au soir, que du porc. Que du porc, que du porc. Au bout de trois mois... Il n'avait pas de poulet, il avait de, de monstres de poulet. Maintenant, vous savez que ces poulets ne sont pas cachers. Un animal qui mange du cocher et du non cocher, on peut la consommer. Pourquoi Parce que dans la nature, l'animal peut manger du cocher et du non cocher. Mais si vous êtes sûr que l'animal a mangé que du non cocher, même si c'était un animal cachère, vous ne pouvez pas la manger. Si quelqu'un prend une vache, il, a, il va le, le, la donner à manger que du non cocher, il n'est pas cachère. C'est pour cela... C'est pour cela. Il y en a beaucoup qui ne mangent pas le veau. Pourquoi ils ne mangent pas le veau Vous savez, le veau, quand il naît, il est tout de suite mis dans une cage. Il est séparé de sa mère, il est mis dans une cage. On ne parle pas de la, de la question euh, de faire souffrir le veau, ça le sépare de sa mère. Ça, c'est dans tous les abattoirs, ils le font. Juifs ou non juifs. Tout le monde le font. Maintenant, qu'est-ce qui arrive Ils prennent des grands biberons, pas des petits biberons du bébé, des grands biberons, qui sont remplis avec de la graisse animale, non cochère. Et ils le donnent à manger. Ça veut dire que ce veau, au bout de 3 mois, 4 mois, ils vont le gorger. Il va être immense. Ça va être, il va être à la taille d'un taureau. Mais il, est, il a mangé que du non cochère. La seule chose, chose qu'il a, il lui donne des vitamines. Et ce vitamine-là, apparemment, ils sont cachères. Parce que dans le médicament, pour nous, le séphara de moins, il n'y a pas de vitamine, il n'y a pas de goût, rien, c'est cachère. Maintenant, regardez. C'est quoi l'idée L'idée est comme ça. Un animal qui mange du cocher et du non cocher, ça s'appelle Zevezegorem. Elle a grandi sur le deux facteurs, et sur le cocher et sur le non cocher. La Torah le permet. Un animal qui a mangé que du non cocher, elle est interdite. Alors il y en a qui disent, c'est vrai que le veau, il mange du non cocher, la graisse animale, mais comme il prend des vitamines, les vitamines sont cachères, alors c'est deux facteurs, cocher et non cocher. Ça c'est la raison pour ceux qui vont manger le veau. Ceux qui ne vont pas le manger, parce que les vitamines, ce n'est pas de la nourriture. C'est des médicaments. Depuis quand le médicament est devenu nourriture C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui ne mangent pas le, le veau, parce que pour eux, ce veau a, a grandi, que sur du non, a été élevé sur du non cocher. Pas tous les animaux. Le veau. Le, tous les veaux sont comme ça. Maintenant, ils ont un nouveau élevage. Il y a un nouveau élevage maintenant qui se fait. C'est un essai qu'ils font maintenant. C'est des, des veaux qui sont élevés sur le lait de, 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 de la noix de coco. Ils prennent des noix de coco. Ils ont trouvé que la noix de coco, son lait, est équivalent, est équivalent à la graisse de l'animal la qui donne. C'est pour ça que vous avez des de veaux de lait. C'est quoi le veau de lait C'est double prix. C'est double prix. Même les goïmes, ils ont le veau de lait. C'est double prix. Mais c'est un nouveau élevage. Même les goïmes, maintenant... Pour eux, ce n'est pas une question de cacher ou non cacher. Pour eux, c'est une question de cruauté. De prendre un veau qui vient de naître et le mettre dans une cage. Alors maintenant, ils essayent d'élever de, de veau sur le, le, le lait de noix de coco. Top. Mais non. Comment C'est pas grave. Mais non. Ils le laissent, ils le laissent, ils le laissent, ils le font grandir dans la nature avec le, le noix de coco. Comme ça, ils, le, ils poussent un peu plus, plus vite. Je ne sais pas comment c'est quoi le système, mais c'est un nouveau système d'élevage. Mais non, regardez, euh, une chose est sûre, si l'animal a mangé que du non cocher, elle n'est pas cachère. Ce renégat, il a pris trois poussins, il les a engavés qu'avec du porc. 
Ils étaient immenses, ces poulets-là, comme des dindes. Et il a dit, il a pris son serviteur, il lui a dit, tu sors jeudi. Jeudi, c'était la journée où tous les juifs sortaient sur le marché, achetaient les poulets du Shabbat. Il dit, tu sors sur le marché avec ces trois poulets, n'importe lequel qui, qui demande le prix de ce poulet, chaque poulet, 50 dollars. Or, qu'un poulet coûtait à l'époque 5 dollars. Mais il lui dit, quand la femme du rabbin, qui connaissait le serviteur, quand la femme du rabbin va venir et va te demander le prix, tu lui dis, tous les trois pour 15 dollars. La rabbinite est sortie, il y avait plein de gens qui, qui venaient, ils ont vu, ils étaient fascinés par les poulets, regarde, l'Ikhvot Shabbat, l'Ikhvot Shabbat, mais quand ils ont entendu le prix, 5 dollars et 50 dollars, ouf, une grande différence, c'est pas tout le monde qui pouvait se permettre, ils ont laissé faire. Quand la rabbinite est venue, il lui a dit combien Il a dit pour vous 15 dollars, le 3. Il me dit, ça vaut la peine, je peux, je peux prendre, je peux mettre au frigidaire, je peux le regarder. Il a acheté tous les 3, il l'a emmené à la maison. Et là, voilà, il a pris le premier poulet, il, a, il est déjà salé et tout. Elle a, commencé, elle a cuisiné pour le soir. Mais dans son mari, qui était le juge de la ville, ce jour-là, il avait quelque chose de, de difficile. Alors, il avait un jugement qui était difficile. Quand il est revenu à la maison, il a commencé à fouiller dans le livre, à propos de ce jugement qu'il a eu ce jour-là. Et la femme et les enfants, tout le monde sont autour de la table, ils sont en train d'attendre. Et la femme qui envoie des messages à son mari, « Allez, viens, tout le monde est autour de la table, on t'attend et tout ça. » Le mari leur a dit, « Vous savez quoi Mangez. Et moi, plus tard, quand je terminerai. » La mère a dit aux enfants, écoutez, si papa ne s'assoit pas avec nous, on ne va pas manger, par respect. Alors, il a servi tous de l'étage. Il a pris du pain, il a mis un peu de margarine, de fromage. Il leur a dit, on va garder ce poulet pour demain. Top. Il a pris la marmite, il l'a fermée, il l'a mis de côté. Le lendemain, elle a dit, pour le midi, je vais chauffer ce poulet. Elle va, elle ouvre le, elle ouvre le, le, le couvercle de la marmite. Qu'est-ce qu'elle trouve Toute la marmite est pleine de toiles d'araignée. Il dit, qu'est-ce que c'est ça Alors, il montre à son mari, est-ce que c'est caché ou pas Lui, qui était encore dans ses livres, il dit, écoute, je ne vais pas maintenant le temps de voir tout ça. Je sais quoi, mets-le de côté, on va voir après. Donc, elle l'a dit, mais j'ai acheté trois poulets. Alors, je vais, ce soir, je vais lui faire un, un deuxième poulet. Après, il va me dire, si c'est caché, caché, on va utiliser un autre jour. Elle a préparé le deuxième poulet, elle commence à le cuisiner et tout. Tout est prêt, le souper est prêt. Voilà, son mari arrive du Bedin. Et il lui dit, excusez-moi, femme, tu sais, vous allez souper toute seule ce soir parce que j'ai un pidionaben. Quelqu'un m'a dit pidionaben. Mais sa femme dit, mais non, mais si tu ne vas pas manger avec nous, regarde, j'ai préparé les poulets et tout. Il dit, non, mangez, faites-moi un plaisir, mangez-vous. La femme dit, non, non, si tu ne pas avec nous, on ne mange pas. Encore, elle a dit à ses enfants, je vais vous faire quelque chose de, de, de pâte, n'importe quoi. Elle leur a préparé et elle a gardé la marmite de côté. Le lendemain, elle voulait le, le réchauffer, encore toute la marmite pleine de toiles d'araignée. Mais c'est bizarre. C'est pas le Montréal ou quelque chose comme ça qui a plein de, des araignées. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il a dit où est-ce qu'ils sont venus ces araignées Ils n'ont jamais d'araignées à la maison. Mais elle a montré à son mari. Son mari dit Je n'ai pas le temps. J'ai un autre jugement difficile. Mets-le de côté. On verra après. Il a dit Mais j'ai un troisième poulet. Alors il a pris le troisième. Il a cuisiné. Donc, ce jour-là, vraiment. C'était une journée très difficile pour le RAF. Pourquoi Parce qu'il y avait deux qui sont venus pour une grosse somme d'argent, une question monétaire, qui avait, ils avaient un problème, ils sont venus. Ce RAF-là, il, il aimait prendre le tabac, de, de sentir le tabac. Alors, en milieu du jugement, il, prenait sa petite, il sortait sa petite boîte, et quand il a ouvert, elle était vide. Il ne pouvait pas quitter le Bedin. Alors, il a dit à son chamache, à son serviteur, « Fais-moi plaisir, sors dans le marché, va me remplir cette boîte avec du tabac. » L'autre, il veut sortir. Un, un, de, 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 un entre les deux qui, qui sont venus pour le jugement, hein, il a vu le, le, le chama sortir, le serviteur sortir, il est sorti après lui. Il dit, où tu vas Il dit, non, je veux remplir la boîte pour le rabbin. Il dit, non, fais-moi plaisir, laisse-moi faire cette mitzvah. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a profité de l'occasion. Il a pris la boîte, il a posé deux Napoléons en or dans la boîte. Et il a rempli avec du tabac, il a couvert le deux Napoléon en or. C'est comme du pot de vin. Même s'il ne lui donne pas dans la main directe du rabbin, c'est du pot de vin. Quand il est retourné, il a donné aux mains de serviteur, il dit, va donner au rabbin. Et le rabbin a pris, il ne savait pas. Maintenant, au milieu du jugement, le rave, au début, il voyait que ce monsieur est coupable. Mais, il continuait, à, puisque le, le jugement continuait, tout se renversait. Tout se renversait. Il dit, non, mais peut-être que ce n'est pas comme ça. Et le rave, il voyait que tout d'un coup, pour lui, c'était un sadique. Il ne comprenait pas. 
Tout allait à l'envers. Tout allait à l'envers. Le rave a arrêté et a dit, écoutez, pour aujourd'hui c'est trop, je ne peux plus continuer. Il a arrêté, il a fermé, il a dit, on continuera demain. Qu'est-ce qui arrive le, Il arrive le soir à la maison, sa femme encore, elle lui sert le troisième poulet. Il dit à sa femme, ce soir c'est sûr, je ne souperai pas avec vous parce qu'il faut absolument, aujourd'hui dans le bedding j'avais quelque chose, il faut que je termine. Top il s'est assis avec ses livres, il a commencé à ouvrir des livres. Chaque fois qu'il prend, il prend un livre, il, il commence à prendre un peu de tabac, un peu de tabac. Au milieu de la nuit, il est toujours sur ses livres et le tabac s'est terminé. Quand le tabac s'est terminé, il regarde la boîte, qu'est-ce qu'il trouve De Napoléon en or. Il dit, c'est pas possible, qui c'est qui a mis ça Et là, il commence à comprendre quelque chose. Qu'est-ce que la Torah dit Celui qui prend du prendre vin, automatiquement, il se penche vers le côté, sur celui, vers le côté de celui qui lui a donné. Tout de suite, il a dit, ça doit être que l'autre m'a mis. Mais comment moi, j'ai envoyé mon serviteur. Il a dit, demain matin, il faut que je règle cette affaire. Top. Maintenant, le lendemain, il se lève le matin. La femme qui veut, il a dit, aujourd'hui, tu vas souper avec nous. Ça y est, chaque fois, tu trouves. Top. Elle va, elle ouvre la marmite. Qu'est-ce que la marmite Plein d'étoiles d'araignée. Il dit, c'est pas possible. Ça fait la troisième marmite que je cuisine. Top. Le rave, il se prépare pour sortir. Il y a quelqu'un qui tape à la porte. Il va ouvrir la porte. Qui sait, c'est le renégat. Il dit, mais qu'est-ce que tu as dit tu as dit que Dieu avait toujours été là et présent, il sait tout, il te protège. Il dit oui, bien sûr. Je n'ai pas bougé de ça. Il dit oui, comment Alors comment ça se fait que tu as mangé non cochère Il dit quand Il dit ta femme a acheté les trois poulets. Il dit oui. Il dit alors ce poulet n'était pas caché parce que c'est moi qui les ai engavés avec du non cochère. Il dit c'est pas possible. Il dit viens, viens. Il dit viens. Il l'a à la cuisine et a montré trois marmites, tous les trois pleins avec des poulets cuisinés avec des toiles d'arène. Il dit voilà. Voilà, c'est les poulets. L'autre, il n'arrivait pas à croire. Il dit, voilà, c'est pas possible. Dieu t'a sauvé d'une manière qui n'est pas normale. Il est toile d'araignée, ça aurait pu n'être... Mais voilà. Et là, il a, il a fait chouva, il a dit, c'est pas possible. Si Dieu t'a sauvé de cette situation, ça veut dire que Dieu est partout et il regarde tout. Mais à travers quoi À travers la mitzvah du kasher. Pour dire que Moshe, Rabbin, il avait de la difficulté. Comment en Israël, comment ils vont faire Voilà comment ils vont faire. En Israël, le kasher va donner la chance aux autres à pointer sur la Torah dit, c'est une Torah divine. C'est Zé. Voici, on reconnaît qu'il y a un Dieu derrière cette Torah. La troisième chose que, euh, que Moshe avait de la difficulté, c'est quoi C'est le, euh, euh, le calendrier juif. C'est ça Alors, comme on a dit, toujours dans le calendrier, on dit, ça c'est Shabbat, ça c'est fête. C'est quoi le grand problème Pourquoi est-ce que le gens, le, les personnes cherchent à, à travailler plus ou moins c'est sûr, n'importe le qui, juif ou non-juif, on cherche à travailler moins, pas plus. Seulement, le, la mentalité, l'idée, c'est moins que tu travailles, moins d'argent que tu as. Plus que tu travailles, normalement, tu devrais avoir plus d'argent. C'est quoi la jalousie contre le juif C'est quoi la jalousie Le grec, par exemple. Le grec, c'était quoi la jalousie Ils ont fait trois décrets. Ils ont interdit aux juifs de se circoncire. Ils ont interdit aux juifs d'observer le Shabbat et les fêtes. Ils ont interdit aux juifs de faire le Birkat Alevana. Pourquoi il n'arrivait pas à supporter que le magasin d'un juif est fermé Shabbat, fête, et des fois c'est des Shabbats et des fêtes consécutives, et le juif il a plus d'argent que lui. C'est pas possible, c'est ça Alors ils ont dit d'où ce qu'ils ont cet argent Et en plus de ça, on ne peut pas tricher. La Torah nous interdit de tricher. La Torah nous interdit de voler. Comment tu as plus d'argent quand tu as toutes ces restrictions, et tu es toujours fermé, et tu as plus d'argent Comment Ça c'est le Hachem dit, voilà. Ils verront, c'est pas le travail. C'est Hachem qui envoie. Il peut t'envoyer un bon client, un. Tu peux faire un, tout le mois entier par un client. Et tu peux rester tout le mois ouvert, mais tu n'as aucun client. Tout ça, c'est une question de Emouna, c'est sûr. C'est une croyance. Mais Hachem veut montrer à Israël, écoutez, à travers cette mitzvah, les nations du monde vont, vont, vont vous respecter. Ils vont dire, c'est pas possible, ils sont toujours fermés, et ils ont toujours ça. Alors ça, c'est les trois choses que, euh, que Moshe avait de la difficulté, et à quoi je vous lui montre assez intéressant dans la paracha, la suite de la paracha, regardez, on parle le, du don de la Torah. Il y a le, le don de la Torah dans la paracha, « Vaïten el Moshe, akosh b'chou qui donne à Moshe, que chalotol d'aberito be'arsinai, une fois terminé par l'arsinai, shnei luchot ha'edut, le deux tables de la loi, luchot even, qui sont en pierre, ketuvim be'etzba Elohim. Ils sont écrits par le doigt de, le, le, le doigt de, de Dieu. Pourquoi la Torah nous dit que le Luchot, le table de la loi, ils étaient écrits par la loi de Dieu Est-ce que ça fait différence Akashrou aurait pu parler et écrire les dix commandements. Quelle différence que les dix commandements soient écrits par le doigt d'Akashrou ou par la parole d'Akashrou Akashrou n'a pas besoin d'écrire. Est-ce qu'il a écrit ça Mais encore, regardez, Be'etzba, 
on parle de la doigt de, le, le, le doigt de la Kosh Baruch qui veut dire quoi toute la Torah si on l'a on l'a accompli on l'a fait comme il faut les nations du monde vont nous respecter le problème on est des fois gêné ah je vais me lever faire une tirade je suis dans l'avion et je vais m'arrêter au milieu de la route faire ma prière et comment ils vont me regarder on a toujours honte mais au contraire c'est quand on applique c'est là qu'on est respecté. Pourquoi Parce que là, le Goïm, il voit la chokma. Il y a une sagesse. Et Moshe, qui a eu de la difficulté, Moshe a dit non, au contraire. Tu vas leur dire la sagesse. Le, le cachère et le calendrier, ça c'est trois choses que je sais que vous allez avoir de la difficulté de le présenter devant la nation du monde. Mais au contraire, c'est par ce mitzvot-là que vous allez être respecté. Et ils vont voir à travers ça, la doigt, le, le doigt de Akash Baruch comment il, il est en train de diriger ce monde et que la Torah est quelque chose de divin.